0: שלום וברוכים הבאים להסכיתה, שיחות עם אישי ולהקשיבה על האתגרים הפרטיים והנפשיים שאנשים מהציבור שלנו, מהציבור החרדי, מתמודדים איתם. שמי מוישי, והיום אני רוצה לדבר איתכם על אחת השאלות המורכבות ביותר שכל זוג שואל את עצמו כמעט מכל שלב. אני מדבר על שאלת האיזון הדק בין הלכוד לבין הביחד. הרי מצד אחד... התחתנו כדי לבנות זוגיות קרובה ואוהבת, אבל מצד שני, אנחנו לא רוצים לצבוע בתוכה ולוותר על הפרטיות שלנו. בדיוק לשם כך נמצא איתי כאן אביאל נריה, מדרי חתנים, יועץ זוגי ומנחה לענייני צניעות, שכבר שש שנים נמצא בהקשיבה. שלום אביאל.
1: שלום וברכה, ערב טוב מוישי
0: ולך ולמאזינים. שלום שלום. מה שלומך? ברוך השם, אני מתרגש מאוד. <laughs> גם אני? ואני שמח ונרגש ומודה לך שהגעת. אשמח אם תוכל לשתף אותי איך הגעת לארגון להקשיבה. הגעתי להקשיבה
1: דרך הרב יהושע פפר, שהוא ממקימי מ... הארגון, בעצם מהדור הראשון של המשיבים. יום אחד ישבנו באיזושהי שיחת עומק על, אני מניח שזה היה זוגיות או גילי התבגרות או משהו כזה מסעיר אחר, ואז הוא אמר לי פתאום, וואו, אתה פשוט כל כך מתאים להקשיבה. אמרתי לו, לא, מה זה הקשיבה? הוא אמר לי, לא שמעת, להקשיבה, זה פשוט מיזם מדהים של מענה לשאלות של הציבור. נפתח במקור, אגב, לגילי התבגרות. בסוף יתברר שגילי התבגרות החרדי הוא כנראה יותר בין גילי 27 ל-32, שזה הגיל המצוי של השועלים. אבל כמובן, הטווח הרבה יותר רחב. וזהו, השאר היסטוריה. הוא פשוט uh, הפנה אותי ל... לרב מיכאל נכטלר ולאשתו היקרה תמר נכטלר, ששניהם יחד uh, מפעילים את הדבר המדהים הזה, את הפרויקט המדהים הזה, ומאז אני חלק מנו, עוד באותו יום uh, שבו שלחתי את הפרטים שלי, קורות חיים וכדומה, כבר uh, קיבלתי את השאלה הראשונה. או-או. <תרוגע> ואז עוד הייתי מהחרוצים שעונים מיד, נראה לי תוך 24 שעות עניתי, ברוב... ברוב התרגשות. התרגשות ונכונות. מאז זה לוקח לי קצת יותר זמן, אבל uh, זהו, אני חושב שכבר, uh, אם, אם ניס... לא, מעדיף לא, לספור, אבל נראה לי שעברתי כבר את ה-70 תשובות, אולי לקראת, יותר קרוב ל-100 כבר. בואו,
0: אולי... בלי עין הרע. כן. מעניין מאוד. תוכל אולי לשתף אותנו על החוויה שלך בזמן תהליך כתיבת התשובה? כן, בדרך כלל
1: מיד כשאני רואה עלה, במייל שלי כותרת שנקראת uh, שאלה חדשה באתר הקשיבה, תמיד זה פרפרים בבטן, זה כזה התרגשות, ומה עכשיו מצפה? מצפה לי האם, האם אני אוכל לעזור למישהו ואני בדרך כלל מרפרף על השאלה מיד, אם היא קצרה זה קל, אם היא מגילה זה קצת יותר קשה, אבל מרפרף ומיד משיב אה, לתמר שמנהלת את האתר בנאמנות אה, גדולה. אה, האם אני מרגיש שזו שאלה שאני יכול לענות עליה או לא? אז בדרך כלל היא כבר יודעת מראש, כי אליי שזה
0: משהו שאני יכול לענות. היו באמת מקרים שאמרת, זאת שאלה שאני מרגיש שאני לא יכול לענות עליה מסיבות כאלה ואחרות? הייתה פעם אחת כזאת, אולי
1: בעצם פעמיים, פעם, פעם, פעם שנייה זה היה יותר בקטע טכני, הייתי לחוץ מדי ושיארתי שצריך דחוף מענה, אבל פעם אחת שעניתי שוואו, זו שאלה שגדולה עליי, תמר התעקשה, ואמרה לי, לא, זה מתאים דווקא לך, והשקעתי המון בתשובה, ואכן זו תשובה סייעה מאוד למי ששאל, ואני... מאוד מאוד שמח ששכנע אותי לענות. יפה. כן, כן זו זכות עצומה להיות חלק מזה. שמח לשמוע.
0: אז מגיעה אליך שאלה, אתה, איך זה עובד? אתה קורא אותה? אם תוכל לתאר לי את התהליך שאתה עושה ועובר יחד עם השאלה?
1: מאז שאני קורא אותה לראשונה, אז מאז אני חושב עליה ביום, יומיים, שלושה, ארבעה קרובים, או כמה זמן שלוקח לי, עד שסוף סוף אני מתיישב לענות. כשאני יושב לענות תשובה, אני צריך לסגור את כל החלונות במחשב. אחד של דפדפן אחר זהה, שבו אני עונה את התשובה, אבל אני צריך לעבור ביניהם עם ה-CTAB ככה בקלילות. ואז אני קורא שורה-שורה, מגיב, כל שורה אני מגיב, כתבת ככה, כתבת ככה וכן הלאה, ואז אני מגיב על כל דבר, זה מה שעושה לי סדר. כל פעם מרגיש התרגשות מאוד גדולה מזה שמולי עומד בן אדם שאו הרבה יותר צעיר ממני, או פשוט לא בקיא בתחום, ו... ואני כל כך יודע על זה ויכול לעזור לו, וזה באמת, באמת מאוד מרגש. והאמת שאני חייב להוסיף שלאט לאט נהיה לזה ערך מוסף, כי אני יכול אחר כך ממש, התשובות שלי הפכו להיות מאמרים עבורי. אני יכול ממש להשתמש בהם, אחרי שאני משנה פרטים, משנה את כל דבר שיכול, מטשטש כל פרט מזהה, ואני מאוד אוהב לעשות את זה ככה ביצירתיות, מוסיף ככה פרטים לא הגיוניים, כדי שאין סיכוי שאפשר לזהות את השואל, ואז אני משתמש בזה אחר כך, ומי ששואל שאלות דומות, אני יכול להשיב לו בתשובה כזאת. כבר כתבתי לך תשובה. על נושא דומה, מאוד, אני מרגיש שזה מאוד קידם אותי הקשיבה. זה, זה, זה התנדבות כמובן, לא משלמים לי עבור התשובות, אבל השכר שקיבלתי הוא עצום. מתוך השאלות,
0: הרגשתי שזה מה
1: שפיתח אותי מאוד, אז אני, זה הדדי לגמרי הפעילות של הקשיבה.
0: יפה מאוד, שמח, שמח לשמועה ותודה רבה על השיתוף. <שמע> אז בואו נתחיל לדבר על הנושא שלשמו של התכנסנו, אבל רק שתי הערות לפני שנתחיל לדבר על זה. קודם כל, אנחנו מדברים כאן על האתגרים הזוגיים הרגילים במרכאות שכל זוג עובר במערכת הזוגית שלו, ולא מדברים כאן על מקרי קיצון. זה דבר ראשון. דבר שני, אם אתם מרגישים שאתם זקוקים לעזרה, אז בבקשה, אל תסתפקו רק בהקשבה להסכת הזה. אנחנו מדברים על הנושאים כדי להעלות מודעות, לעודד שיח יהודי בריא, אבל כמובן כל זה אינו מהווה תחליף. לעזרה מקצועית. ברשותך אני אתחיל בשיחה הראשונה שהייתה לנו. כשהתקשרתי אליך בפעם הראשונה ודיברנו על זה שנכין פרק ונדבר על זוגיות, שאלתי אותך, איזה עניין ממקומך כיועץ זוגי, איזה עניין אתה רואה שהכי פונים אליך והכי מדברים איתך עליו, או במילים אחרות, מה הכי כואב לזוגות? ואני חושב שכמעט בלי להתבלבל אמרת לי העניין של האיזון בין ביחד
1: ללבד. נכון, נכון מאוד, אני ממש מרגיש מכל הפניות שמגיעות אליי, משיחות בחצר בית הכנסת אחרי ערבית וכדומה, שזה ממש הנושא שמעסיק היום את, ה, את הזוגות. כי מצד אחד, היום ההתפתחות האישית עומדת מאוד בראש ה, השאיפות של האדם, ההתפתחות האישית שלי כאדם, קצת פחות אידיאליים, יותר ציבוריים, מאידך, כל אחד וכל אחת רוצים זוגיות מאוד קרובה ואוהבת. ו... להיות ביחד, אז כן, אני חושב שאין ספק שזה הדבר הכי מאתגר. איך אפשר להיות מאוד מאוד ביחד, ועדיין גם לדעת להיות לבד. זה גם מטריד, זה, זה, זה יכול להטריד זוגות ממש מיומם הראשון. כלומר... איך, יש עכשיו יום לפנינו, איך אנחנו יכולים גם לתפוס כל אחד המקום שלו כשהוא זקוק לפרטיות שלו, וגם להיות ממש ממש ביחד. הכי <אחי> מאתגר שיכול להיות, זה היה בימי הס הסגרים. זוגות צעירים ממש, זה אתגר אותם מאוד. מצד אחד כל כך רצו להיות ביחד ולהתחתן, וחיכו את חודשי האירוסין, מתי כבר הגיע הרגע, אבל מצד שני, פתאום להיות 24 שעות בבית, שבעה ימים בשבוע. כולל אל הסדר, כולל הכל, זה היה מאתגר. אבל uh, לא צריך ללכת לקיצוניות. זוג ממוצע בזמננו, uh, בלי סגרים, צריך לדעת, uh, מחפש את הדרך, איך להיות ביחד ולחוד, בלי, בלי שזה
0: יפגע בזה. מעניין, אז בואו נתחיל לדבר על הנושא הזה באמת, ואני חושב שאולי השאלה הכי נכונה, ונקודת ההתחלה הכי נכונה היא מהרווקות, אבל לא בהכרח מהרווקות. כמו שהשאלה היא איך אפשר לכונן זוגיות שקרובה ואוהבת, ועם זאת בלי לוותר על הפרטיות. זו שאלה מצוינת, אני חושב שהיא
1: מעסיקה זוגות בכל גיל. התשובה העיקרית תהיה עדינות, ויחד עם זה להיות באיזשהו מקום של תהליך. כלומר, לא לעשות שינויים דרסטיים. זהו, התחתנתי עכשיו. אין לי דעות משלי, אין לי הרגלים, אין לי שום דבר, הכל הכל כפוף לבן הזוג. תדמיין רגע ששני בני הזוג ירגישו ככה, הם לא יהיו קיימים, שניהם לא יהיו קיימים. או במידה ובן זוג אחד ירגיש יותר בנוח, אז הוא פשוט ישתלט על הכל, והוא בעצמו לא ישמח מזה שכל הלוז יהיה על פיו, והשני לא יביא את, את עצמו לזוגיות ולבית. ולכן באיזושהי עדינות נכנסים לזה, ולאט לאט הרגלים מסוימים משתנים להם בהתאם לצורכי הבית ובן הזוג. ודעות מסוימות מתעדנות ונהיות פחות קיצוניות מקודם, כי יש פה עוד דעה. אבל יש מילה שאני נשמר כל הזמן מלהגיד אותה, והיא ויתור. אחת התשובות הראשונות שכתבתי להקשיבה, הייתה תשובה על... שעד היום אני משתמש בה להנעתי ולהנעת רבים שקוראים אותה. זה... קראתי לה הכותרת הזה, די לוויתורים בחיי נישואים. היא כותבת, בעולם התורני מחנכים אותנו כל הזמן לוותר. כדי לחיות בחיי נישואין תקינים ומאושרים, לתת כדי לקבל. שקשר של מחויבות הוא לא רק לראות את הצרכים של עצמי, אלא גם של השני. ואז היא מוטרדת גם מעולם השידוכים, כשאני נפגשת עם בחור, ואנחנו כל כך שונים עד כמה יש לי מקום. אם חשוב לי מאוד משהו, עד כמה להתעקש על זה נושא, נושא אחר, אולי אפשר לעסוק ביום אחר. והנושא של נישואין, בתור, בתור נשואה, היא שואלת את זה מראש כבר. עד כמה אני צריכה לוותר, ופחות להתחשב ברצונות שלי בחיי הנישואים עצמם, כדי לשמור על שלום בית וקשר נכון. אני רואה הרבה פעמים היא כותבת שזוגות, גם גברים, גם נשים, שבשביל לשמור על השלום בבית, אחד מבני הזוג מוחק את רצונותיו, מילים קשות בעיניי. מילה
0: קשה, כן.
1: בצרכיו בשביל בן הזוג, בשביל הילדים. האם זה באמת צריך להיות כך? עם המשיכה, ואני ממש, אני ממש חושב שהלשון שלה מייצגת אה, לא מעט אנשים, אז אני אקריא עוד, עוד, עוד אה, משפט. מה המחיר שצריך לשלם כדי לשמור על שלמות הקשר ותקינותו? ואז היא כותבת משפט שהוא גם התשובה, בעצם התבססתי עליו בתשובה שלי, כותבת כי היגיון שלי אומר שלהפך, ככל שאני לא נותן מקום לצרכים ולרצונות של עצמי, אני לא יכול להיות פנוי לראות צורך של אחרים. וזה בדיוק על זה, לכך נתכנסנו כאן. לדבר על זה שלתת לעצמך את המקום שאתה זקוק לו, בכל מובן שהוא, הן במובן התרבותי, הן במובן הרוחני, במובן של, של עבודה שאתה חי אותו, ובת הזוג שלא עובדת בעבודה שלך, או אם זה או לימודים שאתה, שממלא את כל יומך והיא לא, זה, זה לא בוער לה כמוך, עד כמה אתה נותן לזה מקום, וכשאתה נותן לזה מקום כמו שצריך, יש לך כוח גם לעניינים אחרים. אני תמיד אוהב את הדוגמה של ערב פסח, שניקח אברך שמאוד אוהב לעסוק בתורה. ושמח בזה, וזה חלק עיקרי מהיום שלו, ומגיע ערב פסח, והוא מוצא את עצמו מבוקר עד ערב מקרצף מקררים ותנורים. ואני חושב שבאיזשהו מקום, אם מאוד חשוב לו, אם בשבילו זה אין כזה דבר יום שהוא לא לומד בו, לצורך העניין בוא נזרוק דוגמה של שלוש שעות שרציניות בריכוז. אני מאמין שאם לא זה חשוב, הוא מאמין בזה. בת זוגו התחתנה איתו על דעת, כן, שהוא בן תורה. הוא גם בימים מחי עמוסים של ערב פסח לשבת וללמוד, ואז לבוא במרץ ולקרצף את המקרר. אני סביר להניח ששלוש שעות פחות, לא, הוא לא ישלם את זה שום מחיר, אלא אדראב יהיה לו הרבה יותר אנרגיה. כי הוא מרגיש שהוא שמח, שהוא עשה את מה שהוא אוהב בתחילת הבוקר. ואני חושב שהמודל הזה של ערב פסח, אפשר לראות אותו ממש ביום יום הרגיל. כשבן אדם לוקח את הדברים שחשובים לו,
0: כן לוקח,
1: ובן הזוג נותן לו את זה, בסוף הוא נהיה הכי הכי קשוב לבת הזוג ולצורכי הבית.
0: קודם כל זאת תובנה מאוד מעניינת, שיהיה מאוד מעניין ליישם אותה בפועל. מה שכן, אבל כן הייתי רוצה לקחת אותך למילה ויתור, mm -hmm. כי כן יש כאן ויתור מסוים, זאת אומרת, אשתו מוותרת על שלוש שעות של ניקיון, במקום שהוא יעזור ויקרצף, היא זו שתהיה שם. אז כן, יש כאן ויתור מסוים מבחינתה. הוא לא מוותר על מה שהוא לא רוצה לוותר, אבל... היא אולי כן מוותרת.
1: כן, זה מעניין. כתבתי לה בתשובה שאני לא אוהב להשתמש במילה ויתור כשאני מדבר על זוגיות, כי אני מרגיש שבתוך מערכת זוגית זה לא ויתור. הדוגמה שכתבתי שם זה, קרי לדוגמה משחק כדורגל, בסדר? כשאחד עומד בזווית טובה כדי לבעוט את הכדור אל השער, אז חברו יעביר לו את הכדור, כדי שהוא יוכל לה... להכריע את המשחק. זה, זה לא נקרא ויתור, זה פשוט פעילות קבוצתית. אם נסתכל למשל על פס ייצור, כשכל אחד uh, עושה מלאכה אחרת, או בשלב אחר של פס הייצור, אז זה לא ייחשב ויתור שהוא מוותר לו על, על הפעולה הזאת, שהוא יותר חביב בעיניו להרכיב את הדלתות של הטויוטו קורולה. זה, זה פשוט שלב אחר, וגם בזוגיות, אנחנו פשוט עושים, ממלאים פונקציות שונות בבית, בכל, בכל, כל זוג כעניינו, וזה לא ממקום של ויתור. אחד מדי פעם זקוק יותר לאיזשהו מרחב, הוא, בן הזוג נותן לו אותו. ולא vil, אני לא יודע אם להגיד את המילים האלה, אבל ולא בגלל שאחר כך גם אתה תצטרך את זה והוא ייתן לך. וכך ראוי ויפה. זה לא, זה לא מקום אלטרואיסטי של נתינה uh, uh, זולתנות. כן, נתינה לאחר מעבר ליציאה uh, מעצמי. לא, זו זוגיות. ככה זה בנוי, ככה בנוי הבית. לכן המילה ויתורי אצלי לא בלקסיקון הזוגי.
0: זה מעניין, וגם כי בסוף זוגיות היא לא עניין של uh, פנקסנות. זאת אומרת, אני עשיתי ככה, אני ויתרתי היום, מחר את תוותרי זה לא עובד במין חשבון כזה של, של תן וקח, אלא בסוף שנינו כאן למען מטרה שגדולה מאיתנו. המטרה הזאת היא ברית, המטרה הזאת היא יחד, המטרה הזאת היא בית יהודי, וישנינו פה כדי לקדם את הדבר הזה ולקיים אותו וכל מה שיידרש. ואין פה עכשיו איזה שהוא... תקשיבי, אני היום עזרתי בקידום הבית היהודי בשטיפה שלו, מחר זה לא עובד. בצורה כזאת, אלא כל אחד תורם לעצמו כמה שהוא יכול כדי לקדם את הפרויקט הזה שנקרא הבית היהודי.
1: נכון מאוד. אני חושב שזה ממש עולם אחר כשיש לנו איזשהו יעד משותף, מטרה משותפת, אולי חשובה <מח> להעמיד את המסגרת שבה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על זוגיות תורנית, זוגיות יהודית. ואחת המעלות העצומות של זוגיות יהודית לעומת זוגיות שאיננה נושאת את התואר הזה, זה זוגיות שיש לה איזושהי מטרת, מטרת על. זה פשוט זה גורם לסיכוי הרבה יותר סביר שבני הזוג יוכלו לשרוד את גרים ופערים קשים ביניהם, כי יש משהו גדול שאנחנו שואפים אליו יחד.
0: אז זאת אומרת, כאשר נכנסים מלכתחילה למערכת זוגית, להכיר בזה שלא אני הסיפור או היא הסיפור, אלא שנינו הסיפור, וזה לא רק שנינו, אלא הברית שבינינו היא הסיפור, ולכן גם הרבה יותר קל... לאזן את הצרכים ולאזן את הרצונות ולאזן את המקום של כל אחד ולא ללכת לקיצוניות מסוימת של אנחנו או לבד או או ביחד כל הזמן אלא מבינים בסוף שכדי לקיידם את הדבר הזה לגמרי. כדי לקדם את הדבר הזה, אז כל אחד צריך להביא את הייחודיות שבו ואת הצבע שלו, וכדי שזה יקרה, צריך לאפשר מרחב נשימה ולאפשר מרחב.
1: נכון, נכון מאוד. וכש, ו, וכשיש מטרה משותפת שמאחדת את בני הזוג, ומצד אחד כל אחד נותן את המקום של, לעצמו, ו, ומצד שני שואף יחד למטרה יחד עם בן הזוג, זה פשוט נראה עולם אחר.
0: ואיך באמת מבחינה, נקרא לזה מעשית. איך אפשר לכונן את אותה הזוגיות ואני אדבר עוד דווקא בהתחלה. אני ברשותך אציע הצעה ונשמח לשמוע את דעתך. Okay. אז קודם כל אמרנו ההבנה הזאת, ההבנה התיאורטית הזאת של מהי זוגיות נכונה ומהי זוגיות בריאה ולשם מה אנחנו מתחתנים. זה דבר ראשון. דבר שני, אם אמרנו שאנחנו צריכים שכל אחד יביא את הייחודיות שלו, אז אנחנו צריכים לדעת מהי הייחודיות שלו ולשם כך צריכים הקשבה. יפה,
1: יפה. כל של האדם לעצמו. לדעת מי אתה ומה מה, מה, היא השליחות שלך בעולם, מה מיוחד בך. השתמשת קודם במילה צבע, איזה צבע מיוחד אתה מביא לזוגיות ולעולם בכלל, ורק מתוך כך אפשר להתאחד ולבנות את הבית. פשוט אני אקח את זה לשני יסודות שכולם מכירים אותם ומכירים, אין מישהו שניגש לנישואים בלי להכיר את המושגים אהבה וכבוד. שהם מצד אחד uh, באים ככה, ב... הולכים יחד, ואנשים מזכירים את זה ככה במשפט אחד, ואולי על בסיס הגמרא שכתוב בה אהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו, אז משתמשים, uh, מכירים את זה, את האהבה והכבוד כקרובים זה, זה לזה, כערכים קרובים, מצד שני, כשמתבוננים קצת לעומק, אז הם ערכים הפוכים. אהבה מבטאת קרבה וכבוד. למעשה מוותא ריחוק, מישהו פה מכובד ואני שומר מרחק של כבוד. זה נורא מעניין, כי הרגשה שלי שמה שמאפשר לבני זוג להיות אוהבים וקרובים, זה דווקא הכבוד, דווקא המקום הפרטי שנותנים אחד לשני. הריחוק
0: דווקא? כן,
1: דווקא הריחוק הוא זה שיוצר את הקרבה, ולכן אני מאוד מאוד אוהב את ה, את ה... לדבר על ריחוק וקרבה בזוגיות, ש, שזו הדינמיקה הזוגית. בני זוג נכנסים לזוגיות וחולמים על קרבה וקרבה וחושבים שזאת זוגיות, אך לא, זוגיות היא ריחוק וקרבה. אחד הביטויים הנורא בסיסיים לזה זה המערכת היהודית של הטהרה, שיש זמני איסור וזמני היתר, שבעצם מובנה בזוגיות הריחוק והקרבה. אבל גם בתוך זמני היתר יש, יש רגעים של ריחוק ורגעים של קרבה, ובני זוג הרבה פעמים מופתעים מזה שאנחנו מרגישים רחוקים. למה זה קורה? למה, למה אני נכנס הביתה ואני מרגיש היא שם ואני פה ועל זה חלמנו? התשובה היא כן, כן, זאת זוגיות, תעשו איזשהו תהליך ותתקרבו אחד לשני. ותנו מקום גם לריחוק, ככה בנויה זוגיות טובה. בוא, נ, בוא נתחיל מכבוד. אז כבוד בעיניי כולל, אני אוהב לדבר על זה שזה כולל ארבעה חלקים. חלק ראשון זה הערכה. באמת, כשאני מבטא הערכה זה, זה מתבטא במילים הפשוטות שבן אדם עובר לו בראש, היא יודעת מה שהיא עושה. או אם זה האישה, אז מרגישה כלפי הבעל, הוא, הוא בסדר. אני, 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 אני משחררת, אני, אני סומכת עליו. זה כבר לוקח אותי כבר למושג השני, מהערכה נלך לאמון. אמון. אמון, זה, זה מתחבר לזה, וזה, אם זה, אם זה היה היררכיה, אז היינו קוראים לזה האצלת סמכויות, אבל מכיוון שזוגיות היא לא היררכיה, אז מה שדומה לזה, זה, זה, זה המילה אמון. שבעצם הוא, הוא, הוא פועל בצור, בצורות שונות מאיך שאני הייתי פועל. כשהוא עושה קניות, הוא עושה את זה אחרת ממני, כשהוא מנקה את הבית, זה אחרת ממני, כשהוא מתקשר עם הגדול שלנו, זה אחרת ממני. ועדיין, אוקיי, יש לו את המקום שלו, שכל זה נראה לי בכלל הכבוד, שזה הערכה ואמון. הדבר השלישי שקובע ברכה לעצמו, זה דיבור מכבד. נכון שדיבור זה כבר, אתה, אתה אומר, רגע, קודם דיברת על ערכים גבוהים, ועכשיו אתה מדבר על משהו מאוד מעשי. אבל לא, דיבור זה משהו מאוד מרכזי, זה לא איזה פרט שולי במערכת הזוגית. איך מדברים אחד לשני. ולטעמי מאוד חשוב להשקיע בדיבור מכבד, כי מטבענו, ברגע שאנחנו מרגישים שאנחנו רוצים להביע משהו שלילי כלפי השני, להביע ביקורת, אז חלק מהביטוי של הביקורת זה להגיד אותה בצעקה, כדי לבטא כמה זה חמור. לצורך העניין, ילד רץ לכביש, אנחנו נצרך, כדי שיזכור תמיד שזה משהו... חמור מאוד, ו וחלילה לא ינזק. אז גם במערכת זוגית אנחנו עשויים לחשוב שהנה, אני אביע את זה הכי חזק שיש כדי שהוא ירגיש כמה זה
0: חמור. למה לא הורדת לא... את הזבל? נו 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 לך.
1: וואו, איך אני לא אוהב <laughs> את הדוגמה הזאת. <laughs> <אחרי laughs> <laughs> תמיד נותנים... הדוגמה הכי סטריאוטיפית שיש. נכון, כי כאילו התפקיד של הגבר זה להוריד את הזבל ודי בזה. ושעון חשבת... שבת. שעון שבת, כן. <laughs> <laughs> אז חשבתי על זה, איך אמרה לי זה אישה, אני נלחמת זה לא שבת, את זה, חס ושלום גם את זה הוא ישאיר לי. למה הדוגמה הזאת כל כך לא חביבה בעיניי? כי למרות שכל כך הרבה נותנים אותה, בגלל ש, שתסתכל רגע על השותפות בבית, זה, זה, זה מעניין. הרי פעם הגבר בכלל, הוא היה שר החוץ ולא היה שייך לענייני הבית כלל. אז בעידן המודרני, הבעל נהיה, זה נקרא בעל שעוזר. בעל עוזר הוא בעל טוב. אז היום כבר אומרים, לא, לא, מה זה עוזר? שותף. עכשיו חשבתי שזה ממש בדיחה גם להגיד שותף, כי על אישה, מי אמר שותפה על אישה? מתי שמעת מישהו אומר על אישה שותפה? אז uh, כנראה יש עוד לאן להתקדם. האמת, uh,
0: זה מזכיר לי שבדיוק היום uh, ראיתי איזשהו מישהו, איזושהי דמות די מוכרת, ששאלו אותו איך אתה אבא עוזר, אתה מחליף חיתולים לצורך העניין, uh -huh. והוא אמר, מה זאת השאלה הזאת? כאילו, אם זו הייתה מישהי, הייתם שואלים אותה? ברור שלא. מדהים, מדהים. הרי בסופו של דבר, זה הבית שלי, זה הילדים שלי, זאת אשתי שלי, זאת הברית שלי. אני בכוונה גם לוקח את המילים האלה, אז ברור שאני לוקח בזה חלק. אין סיבה שלא.
1: ברור, וזה מה שרואים היום ברוב הבתים, יש הרבה יותר התשתשות בהקשר של, של מטלות הבית בין תפקידי המגדר המסורתיים. אבל חשוב מאוד לומר, בעיניי חייבים להדגיש את זה כשמדברים על זה, שמצד שני יש לא מעט זוגות שכן שמרו על תפקידי המגדר המסורתיים הללו. שהאישה בבית והגבר בחוץ, ושוב, בין אם זה בתורה ובין אם זה במלאכה, ועל זה נאמר, טוב לכם, נעים לכם, אתם מרוצים מהמודל הזה שלכם, זה נהדר. אני חושב שאחד היסודות הגדולים שצריך ל... לה... שטוב שאנחנו התכנסנו כדי לה... להגיד אותם ולדבר עליהם, זה שאין מודל אחד לזוגיות, אין איזה עצה אחת איך... המדריך לזוגיות מושלמת, קודם כל, אין כזה דבר זוגיות מושלמת, כי זוגיות היא לא מושלמת מטבעה. וגם אין איזה מדריך אחד, אין צורה אחת איך זוג צריכים לחיות ואיך נכון עבורם לחיות. כל זוג, מה שמתאים לו לגמרי. אז היה דיבר על דיבור מכבד. ניסים לשמור על השפה ולנסות להביע במילים את מה שאנחנו, במילים עדינות, מה שאנחנו רוצים לבטא. הדבר האחרון והחביב ברשימת הכבוד, זה דבר ששמעתי מהרב פייבלזון, שהוא אמר, מכבדה יותר מגופו, המשמעות של זה, זה יש מרחב שאני לא נכנס אליו, אלו המילים שהוא אמר. ובעצם בכותרת של מילה אחת זה פרטיות. יש פרטיות, וזה, דיברתי על זה לאחרונה בכל מיני אה, מרחבים, וכולם כל כך נהנו והתחברו. לדבר על פרטיות בזוגיות זה חידוש. פרטיות? מה פירוש זוגיות? מה? בזוגיות אין פרטיות. אנחנו חיים בחדר אחד, לא? כן, אבל בתוך המרחב הזוגי, אנחנו שומרים על מרחב של כל אחד, מרחב
0: פרטי. וזה מאוד מתקשר לי גם לעניין של אמון והערכה. אני שמח עליה ואני מאמין לה. ולכן זה בסדר גמור גם, נכון. שיהיה לה מרחב סודי, אם נקרא לזה ככה. שאני לא צריך להיכנס לשם, ואני סומך עליה, והכל בסדר גמור, וכל, והכל טוב.
1: נכון, אם ניקח דוגמה מצויה, שממש אני שומע עליה הרבה, זו דוגמה של שימוש במדיה, שהמדיה נכנסה לחיינו הרבה יותר מפעם. אז אם זה סמארטפון בבתים יותר פתוחים, ואם זה מחשב בבתים אחרים, אז האם אחד יכול לראות מה קורה על המסך של השני? אז בגדול אני חושב שזה מצב בריא שאנשים שאין סודות ברמה כזאת שהשני אסור לו לדעת איזה סוד יש פרטיות ויש סוד שזה שני דברים שונים חשוב רגע להגדיר.
0: אוקיי okay, מעניין כי כן, אם דווקא השתמשתי במילה סוד אז אני אשמח שתלמד אותי.
1: אז בגדול הגישה המקצועית בזוגיות אומרת שלאנרגיה של סוד האנרגיה של סוד, היא של סוד היא אנרגיה שלילית היא פוגעת בזוגיות ברגע שיש איזשהו משהו שאני מסתיר אז זה, יכול... זה פוגע בזוגיות במקום של סוד יש לזה זה, זה איזשהו... איזשהו רטט לבן הזוג, איזושהי תחושה שיש לו עולם משלו במובן הלא טוב של המילה. וזה חלוק לגמרי מפרטיות. פרטיות זה אומר מרחב אישי, שאילו היית נחשף אליו זה לא היה נורא, אבל, אבל אני, אני מעדיפה שתשאיר לי אותו לי. ברגע שאני מפחדת מהרגע שתראה לי את המסך, או ברגע שאני מפחד שתדעי לאן נסעתי אתמול אחרי העבודה, זה כבר נשמע לי לא טוב. במקום של סוד שהוא לא בריא בזוגיות. מעניין. אני חושב שלא כדאי שננסח את זה עד הסוף כי אין לי איזה ניסוח כזה ואני חושב ש, שכל זוג מוצא איפה זה מה מוגדר כסוד שהוא שלילי מה מוגדר כפרטיות שהיא כל כך יפה וחיובית. אבל אני אקח את הדוגמה של מסך בעיניי זה יפה שאם בן זוג יושב מישהו יושב ליד המחשב אז אני לא מסתכל על המסך שלו. אני חושב שזה דבר נכון.
0: ונגיד אפרופו סמארטפונים אם לצורך העניין לקחת לה את הטלפון ולהתחיל להסתכל בוואטסאפ, בשיחות. אני לא עושה את זה, אבל ברמת השאלה התיאורטית. זה לוקח אותנו בדיוק אולי, הנה, זה נהדר, זה בדיוק ההגדרה
1: של סוד ופרטיות. בעיניי ש... בעיני שאחד מבני הזוג אומר לשני, עושה קוד על המכשיר, ואומר, אני לא מוכן ש... שתדע את הקוד ושתפרוץ לי את המכשיר, זה בעיניי פסול. אני מצטער ממי שחי ככה כבר ושומע אותי עכשיו, אבל בעיניי בעיני זה לא טוב, זה לא נכון, כי זה כבר סוד. אבל uh, מאידך, אתה צריך להיות במצב שאין בעיה שבן הזוג יסתכל עליך במכשיר, יראה עם מי אתה מתכתב, יראה לאן אתה גולש וכדומה, ומצד שני, שהוא לא יעשה את זה. אני חושב שזו פרטיות. זה החילוק בין סוד לפרטיות. לעשות קוד שהשני לא יכול לפתוח, זה סוד לא בריא. לצפות שבן הזוג לא ייקח לי את המכשיר ויציץ שם לחינם, כדי לח, ל, 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 לרגל אחריי. זה פרטיות וזה בקשה ראויה,
0: ככה אני חושב. מעניין.
1: איפה, איפה יהיה הגדר באופן שאחד צריך משהו מהמכשיר של השני עכשיו? או כי אין לו מכשיר כזה בכלל, או כי אין לו בטריה, או כי אין... הוא יכול להרגיש בנוח לקחת. אני חושב שזה מצב תקני.
0: הוא ירגיש בנוח לקחת, והצד השני לא ירגיש שפתאום, אוי ואבוי, מה עומד להתגלות. <laughs> כן,
1: זה נשמע לי כמו תיאור של זוג בריא. <laughs> אז היה הכבוד.
0: עניין הכבוד? אמרת שיש גם את עניין האהבה.
1: כן, ואני חושב שהכבוד והאהבה הם, הם מחזיקים זה את זה, זה. שני ערכים שמחזיקים אחד את השני, אני אוהב לדמות את זה לעבודת השם. ולא, לא, רגע, לא אני זה שאוהב לדמות את זה לעבודת השם, תורתנו הקדושה המשווה. שיר השירים בגדול. שיר השירים, <אף> ועוד לא מעט משלים, הם את התורה, את הקשר בין עם ישראל לתורה הקדושה, לקדוש ברוך הוא, לבין הקשר שבין איש לאישה. אז אם, אם נשתמש באותו רעיון גם בעניין של כבוד ואהבה, אנחנו מוצאים דבר מאוד דומה בעבודת השם, שם זה נקרא יראה ואהבה. בירושלמי, בירושלמי כתוב שעשה מאהבה, עשה מיראה ועשה מאהבה. עבודת השם צריכה להיות בשני מסלולים, גם מסלול של יראה וגם מסלול של אהבה. וכתוב, למה צריך את שני המסלולים? כתוב, כי אין האוהב שונא, אני מנסח, אני מצטט בערך, ואין הירא מבעט. Uh, מי שמרוב פחד אתה לא יכול לבעוט, אתה, אתה, אתה חושש מהקדוש ברוך הוא שיש דין, אתה צריך לעבוד את השם. מצד שני, אם תעבוד, אם תעבוד רק עם אהבה, בואו בוא ננסח את זה ככה, אם תעבוד רק עם אהבה, תעלו לבעוט. אם תעבוד רק עם היראה, תעלו לשנוא. כך כתוב, אין, היה, אין האוהב שונא ואין הירא מבעט. לכן צריך להחזיק את שני המסלולים. אז גם בזוגיות, צריך להחזיק את שני המסלולים. גם את המסלול של, של ה... חלילה, בזוגיות אין מקום ליראה, אבל המקבילה לזה זה כבוד, שזה המקום של הריחוק. צריך לפעול גם במסלול של הריחוק, של הכבוד, של ה... של ה... גבולות. אפיסטנס, כן, גבולות, בדיוק. ומצד שני, להחזיק את האהבה. כי אם אנחנו נהיה רק עם כבוד, אז חלילה נהיה, אנחנו עד עולים להיות שונאים. ואם נהיה רק עם אהבה, אז רגע אחד לא מרגישים את האהבה, אנחנו עולים לבעוט אותה. לכן צריך להחזיק את שני המזלולים כל הזמן, והם עומדים יחד. זאת אומרת, אם תשאל, מי קודם? אז חז"ל
0: כבר, אתה רוצה לשאול? אני מנסה כבר לענות בראש, כי אני אגיד לך מה, כי אני יודע שספציפית בעבודת השם, ודאי בימינו, הדגש הוא על השם מאהבה. צריך את היראה, אבל עבודת השם הדגש, לפי מה שאני יודע מרבותיי, זה הדגש על עבודת השם מאהבה. השאלה אם זה...
1: מעניין. אני, אני גם חושב שבזוגיות אין ספק שהדגש הוא על אהבה, אבל כמו שבעבודת השם כן הסדר הוא שמתחילים מיראה, ובעצם הדרגה היותר גבוהה זה אהבה, אם הבנתי נכון את, את הספרים הקדושים, אז, אז גם בזוגיות ודאי שה, שהשיח הוא על אהבה, כמו שבעבודת השם השיח בוודאי בזמננו יהיה על אהבה בעבודת השם, אז גם בזוגיות זה ככה, אבל עדיין מבחינת הסדר, הדבר היותר ראשוני זה כבוד, כמו שאנחנו מוצאים בחז"ל. אוהבה כגופו, מכבדה יותר מגופו.
0: זאת אומרת שנכנסים למערכת זוגית, אז קודם כל, מה שנקרא, צריך לסרטט את גבולות הגזרה? נשמע נכון. זאת כן. אומרת...
1: אני פה ואת שם, כן, יש איזשהם גבולות, יש דברים, יש מרחבים פרטיים. אני חושב שזוג צעיר, באמת, כמו שאמרת, משרטט, הם משרטטים אט אט את הגבולות. אגב, תמיד יהיו טעויות, אין זוג אה, שפשוט יודע בדיוק את הגבולות של השני. תמיד לרגע אחד תגיד חדירה לפרטיות, ואז אה, בת זוגך תעשה לך פרצוף, ואז תבין ש... לקח צעד אחורה פעם, בפעם הבאה אתה כבר לא תגיד את זה. אני חושב שזה אחד המאפיינים של זוגות טובים, שהם לומדים את הדינמיקה שביניהם ומזהים כבר את התהליכים ויודעים איך, איך לשמור
0: על ה... ויודעים גם לתקשר את ה... נכון. תקשיב, מה שאמרת עכשיו הוא לא כל כך נעים לי, אני מרגישה שזה קצת חדירה לפרטיות שלי. אני אשמח אם תוכל לא להגיד אותה. נכון. עכשיו, ספציפית המשפט הזה, זה אולי משפט uh, שדורש uh, הבנה, ידע ואינטליגנציה רגשית, אבל אז לאו דווקא זה יגיע בצורה הזו, אבל בוודאי שכן כדאי uh, להביע, נקרא לזה, איזושהי מורת רוח, כמובן, כמו שאמרנו, בצורה נעימה, בדיבור מכבד, אבל כדי שהצד השני יבין, מה שקרה עכשיו לא כל כך נעים לי.
1: נכון, זה מעניין, המשפט שאמרת עכשיו, שנשמע, שציטטת בשם אישה כביכול, משפט שנשמע כל כך בסיסי, מה שאמרת עכשיו לא היה נעים לי עכשיו, ולא היה מספיק מכבד, זה, זה, זה משפט למתקדמים. חושב שזוג טרי, יכול, זוג ממוצע, יכול לקחת לו כמה שנים עד שהם יגיעו לרמה שהם יכולים להגיד משפט כזה אחד לשני. ובני זוג ששומעים אותנו עכשיו, אומרים את זה כבר בתור... בשבע פחות, אז באמת, כל הכבוד. <laughs> זה המון עבודה, לתרגם רגשות למילים, וואו, זה עבודת חיים. ולהיות מסוגל מהצד השני, מהמקום שלה, של בן הזוג ששומע את זה, לא לקחת את זה אישי, לא לקחת את זה ללב, אלא באמת רק, באמת, להתבונן וללמוד מזה, בלי להיבהל מזה שהשני העיר לי, ולא להיהפך לאשם שמתקיף, שזה אחד המאפיינים של דינמיקה זוגית. נורמלית, אך לא תקינה. כן, אבל זה ממש למתקדמים, וזה נהדר שהעלית את זה, ואולי נגיד מילה על תקשורת, שבאמת, מישהו לא מזמן כתב לי מייל ואמר, כל הדיבורים שלך על זוגיות, בסופו של דבר, תקשורת זה הדבר. וזה, וזה נכון, באמת uh, מחקרים, מחקרי ענק שנעשו על המון זוגות, הוכיחו שהמאפיין הבולט ביותר של זוגיות טובה, זה תקשורת פתוחה. אבל צריך רק לאזן את זה ולהסתייג ולומר, שתקשורת פתוחה זה, זה כבר, זה תקשורת לא, לא זה, זה לא יפה. אוקיי, לא okay, אז <laughs> מה
0: כן, מה לא? זאת כמובן, זאת שאלה מאוד גדולה שכמדומני מתאימה לפרק שלם על תקשורת בזוגיות, mm -hmm. אבל אתה יכול לתת לנו ככה טעימה. כשאתה אומר תקשורת טובה, תקשורת בריאה, איפה עובר הגבול? איפה האיזון הזה בין תקשורת טובה לבין כזאת שכבר חצתה את הגבול? אני חושב שאפשר להציע מודל. רגע לפני ש, שאתה פותח
1: משהו בזוגיות, ב, יחד עם בת הזוג, תתבונן רגע לאן זה יוביל. קודם כל, האם המרחב מאפשר? האם אנחנו עכשיו לא עם איזה בלאגן וצרחות של ילדים ו וכולי? והיה אם המרחב מאפשר, האם זה יוביל אותנו לפיתוח הזוגיות? מצוי הדבר שאתה פשוט מזהה מראש שזה יוביל לפיצוץ, אתה פשוט מכריז מלחמה. אז, אז זה לא נקרא תקשורת פתוחה. תקשורת פתוחה זה אומר שאתה עכשיו מזהה שיהיה מזה שיחה טובה ומרוממת. השיחה יכולה להיות כואבת. אני בעד שיחות כואבות, השיחות הכי טובות בזוגיות הן כואבות. כי אז אנחנו מגיעים לעומקים שלא היינו בהם קודם, ואני מאוד בעד. אבל uh, אני מרגיש שכל כך הרבה פעמים, הפתיחה של נושא היא פשוט הכרזת מלחמה, ואין פה שום תועלת, ואתה פשוט יודע מראש שבן הזוג רק יגיב בצורה, ייפגע מזה, יתעצבן. אני חייב להמחיש לך את זה עם... ודאי, uh, נשמח. עם משל מכת צפרדע. <ספרדיה> שכתוב, המדרש אומר שבעצם מגיעה צפרדע אחת ענקית, התקרבה למצרים, ובאו המצרים והיכו אותה אה, עוד ועוד, וככל שהם מכים, ככה היא יותר פולטת עוד ועוד צפרדעים. כל מכה שלהם זה, היא פולטת המון צפרדעים. אז שואל הסטייפלר בברכת פרץ, למה הם עשו את זה? שיפסיקו להכות. הרי זה רק מגביר את כמות הצפרדעים במצרים. אתה הסטייפלר זה כוחן של מידות. אתה לא עושה חשבון, הצפרדע מעצבנת אותך ואתה מכה אותה. זה מוסיף עוד המון ספרדעים, לא, אני אכה ואני אכה. בדיוק, בדיוק אותו דבר, זה מה שקורה בזוגיות. אתה מזהה משהו שהיא עצבנה אותך, ואז אתה אומר, וואו, איזה מעצבן, ש... ואתה יודע, בידיעה ברורה, שאם עכשיו תפתח את, ה... את העצבים שלך עכשיו מולה, ותגיד, וואו, כמה עצבן אותי ש... מה שיקרה זה שהיא תתעצבן עוד יותר, ותעשה, תתנהג בצורה עוד יותר קשה לך, ובמקום פשוט להתגבר על מידותיך, אתה פשוט פותח את זה, וזה זה, זה מה שנקרא לפתוח משהו לא טוב, זה לא מוביל לשום מקום, זה לא מקדם. תמיד שיטה טובה לדחות כל הארה שיש לך. קודם כל, הארה מגיעה מאיזשהו מקום של גאווה, שאני יודע יותר טוב איך כדאי לעשות את זה. אבל אם כבר אתה מרגיש ממש בצורה מובהקת, שברור לך שמשהו נ... נע... היה כדאי לעשות משהו אחרת, שזה כל כך מצוי יום-יום של זוגיות, אוקיי, תמתין, חכה לפעם אחרת, להזדמנות מתאימה לפתוח את זה, ואז זה יהפך מהארה להארה כי, כי זה כבר עצה לפעם הבאה, זה לא תלונה על מה שהיה עכשיו. אני חושב שזה פרקטיקה זוגית טובה.
0: מעניין מאוד, ומלמד מאוד, וגם עבודה גדולה מאוד. ממש. אז בואו נדבר רגע, התחלנו קודם כל לדבר על אהבה. דיברנו על קודם כל איך, איך לכבד, איך לא להיכנס, איך לא לעשות, בואו נדבר, באמת, מה לא לעשות החיובי. עכשיו mm -hmm. בואו נדבר על איך כן להתקרב בצורה בריאה.
1: אז אהבה, אני חושב שה... תתבונן בדברי חז"ל במקורות שונים על אהבה, אז הביטוי הכי פשוט בעיניי של אהבה זה פריצה. אהבה היא בעצם גורמת לאדם לפרוץ את הגבולות. הדוגמה הקלאסית לזה בחז"ל זה, זה הביטוי אהבה מקלקלת את השורה. אברהם אוסר את חמורו בעצמו לקראת עקדת יצחק, מתוך זה שאהבה מקלקלת את השורה. אם... אם, <אם>, כן. <אם
0: תרשה לי <לתדימוי> איזושהי אש מתפרצת. שלא רואה שום דבר, איזשהו חום מאוד גדול, שאוכל את כל הסביבה, לא מבחין בשום דבר, ורוצה רק להתקדם, לפרוץ ולהתפשט הלאה. נכון, נכון. זה לא, זה לא רק נשמע כל כך יפה, זה באמת כל כך יפה. באמת זאת האהבה.
1: וכדי להגיע באמת לאהבה, אני חושב שזוג ממוצע מגיעים לחתונה ואומרים זה לזו, אני אוהב אותך, אני אוהבת אותך. אגב, יכול להיות פערים בזה, יכול להיות שאחד, הרבה יותר קל לו להגיד את המילים האלו, והוא אומר המון, אני אוהב אותך, והיא הרבה יותר מורכב לה. אני הייתי חייב לציין את זה כדי שלא לצער את מי שלא שומע את זה מספיק. ובאמת בשביל, בוא נשתמש במילה אינטימיות, מילה, מילה חשובה שלעתים לא מפרשים אותה נכון. אינטימיות זה אומר להיות בקשר שזה... אינטימיות רגשית. כן, אינטימיות רגשית. וזה אומר משהו שרק שלנו, משהו פרטי שלנו. זו מילה כל כך יפה. ואני חושב ש... זה איך... אם, אם שאלת מה מעסיק היום את הזוגות, אם, אם, אם מעניין אותך מה מעסיק היום את הזוגות, אז זה יצירת אינטימיות. כי זה המרחב שהכי חשוב להשקיע בו. כי זה מפריע את כל המערכת הזוגית. זה מפריע את התקשורת, זה מפריע את הקרבה הפיזית, זה מפריע את הכל. ברגע שהאינטימיות טובה, אז מה זה אינטימיות? מה, אני
0: אציע אולי כמה אפשרויות. בשמחה רבה, אני רק... כן היית רוצה להציע לך אפשרות. יש מאמר של הרב סולובייצ'יק על הקהילה, והוא אומר שבאיזשהו מקום במשפחה היא קהילה בזערנפין. ולכן הוא אומר, זוג או בעל ואישה זה הכרה באתה. יש אני ואתה, אז יש הכרה באתה. האתה קיים. זאת את... קיימת, זה לא רק אני הסיפור, אלא את קיימת, ואם את קיימת, אז יש לך רצונות, יש לך מחשבות, יש לך חלומות, יש לך תקוות, יש לך דברים שאת לא אוהבת, את קיימת, וממילא אני מתחשב בכל הדבר שאומר את. יפה.
1: זה, זה לוקח אותי לעוד מילה מאוד יפה, ש, שגם כל כך חשובה בזוגיות, שזה אותנטיות. Mm -hmm. ומה זה אותנטיות? זה להיות נאמן לרגשות ולמחשבות שלך. להיות אתה, להיות מי שאתה. בן אדם כשהוא מרגיש, נגיד, עם... הוא נמצא במצבים חברתיים שונים. ולעיתים הוא מרגיש, עכשיו אני מי שאני. החברים הכי טובים שלך זה אלו שאתה מרגיש איתם מי שאתה. כמו שאתה תואם, למ... אתה בלי, בלי מסכות ולא ו... ו... לא מציג עכשיו. אתה, אתה פשוט אתה. ומערכת זוגית זה ממש מדד מצוין להרגיש, אם אתה בזוגיות טובה, אתה אותנטי. זה מתחבר. אותנטיות מובילה לאינטימיות. זה חלק, כדי להיות באינטימיות צריך להיות אותנטי. האמת שבניתי מודל כזה של... עשר, עשר נקודות תורפה, עשר עצות איך לייצר אי, אינטימיות. אז הדבר הראשון שבעיניי הוא, אם איתו מתחילים, להתעניין זה בזו. מדי פעם זוגות עשויים להיות ממש, כל אחד יש לו תחומי עניין שונים, וזה, וזה בסדר, זה ממש בסדר, אבל הבה ננסה לייצר בכל זאת כמה שיותר תחומי עניין משותפים.
0: כלומר, גם אם אה... לא מעניין אותך מוזיקה, או לא מעניין אותך איך מנגנים הפסנתר, mm -hmm. תשאלי. תתענייני וכן
1: להפך כמובן. כן, ויש בזה כמה דרגות, יש להתעניין בלי שזה מעניין אותך בכלל, ויש להתעניין כשזה קצת מעניין אותך וזה למען בן הזוג, והרמה הגבוהה ביותר שבני זוגות מגיעים אליה, שזה ממש נהיה מעניין העולם של השני, וזה נפלא. אז גם, שוב, לייצר תחום עניין משותפים, או לשים לב ולתת יותר מקום לתחום העניין שהם כבר משותפים, במידה וביחס לתחום העניין לא כדי כדי להיות יותר בעניין משותף. הדבר השני זה להכיר, להכיר אחד את השני. זוגות לא מספיק מכירים ברמה של שאלות נורא בסיסיות, כמו מה שאני אוהב, מה ישמח אותו, מה יעשה לו כיף. אחד הדברים הנורא נחמדים בזוגיות זה ברמה שנגיד נמצאים באירוח ואז האישה אומרת. זהו יואב, זהו לא יואב, זה כזה, אני מכירה כבר את הסלט הזה, שימי לא, את זה לא, וכאלה. אז ככה הורדנו את זה לרמה רדודה של גשמיות, אבל מקומות מאוד עמוקים, דיבור כזה, הוא יואב, וואו, הוא חייב לשמוע את השיעור הזה, וכאלה, כן. אז זה היה לה, להתעניין ולהכיר ו, ולכבד, שמתי את זה גם ברשימה של, ה, של האינטימיות, דווקא את הריחוק. וזה ש... מעניין, מעניין. כן, כמו שדיברנו על זה קודם כבר, שדווקא הריחוק... הוא זה שמוביל לקרבה, כשיודע שהגבולות שלי יישמרו, אני יכול להיחשף. אם עכשיו לצורך העניין, לקח דוגמה של טיפול, אם המטפל מדי ייקח קדימה את המטופל שלו וישאל אותו שאלות מדי חושפניות עליו, אז הוא ירגיש, אני לא יכול להיחשף בפני המטפל שלי. ברגע שהוא ירגיש שהגבולות נשמרים, אז, אז הוא יכול. הדבר הרביעי זה לחשוף את הכאב. אני מרגיש שהנקודת החיות שלנו היא מהמקום של הכאב, של החוסר. איפה שחסר לי, שם אני חי, שם אני פועל, שם אני מתקדם. ומדי פעם בני זוג אומרים, בואו בוא נשאיר את הכאבים שלעצמי, למה לצער את בן הזוג?
0: מה זאת <אז> אומרת, הרי הוא נמצא שם, כדי להיות עזר כנגדו או עזר כנגדה. נכון. אז למה לא לשתף?
1: כי או שמרגישים פרטיות יתר, מרגישים, טוב, משהו קשה לי, למה שאני אדבר עליו? או שכמו שאמרתי לך קודם, רוצים לשמור ככה על הסטטוס קוו, שיש איזשהו מצב רוח טוב בבית, אז למה להרוס? וזה כל כך לא נכון, כי, כי דווקא במקום הזה, שם נמצא המפגש. אני זוכר שפעם נכנסתי לבית ושאלתי את הבעל, מה שלומך? אז אשתו ענתה לי כזה בעצבים קצת. אצלו תמיד הכל בסדר, ומיד הבנתי ש, שמה מפריע לה
0: שלא מדברים.
1: לא מדברים. הרי באמת אין כזה דבר שהכל בסדר. <laughs> ואם הכל בסדר אצלך, סימן שאני לא פוגשת אותך, אנחנו לא, אנחנו לא חיים באינטימיות, אנחנו לא חיים בקשר, ולכן כן, חשפו את הכאב בפני
0: בן הזוג. ואולי באמת גם נקודה שאפשר לקחת אותה גם בכלל, לקשר עם חברים. כי אתם שואלים את החבר שלכם, או את החברה, מה שלומך, מה שלומך, תתכוונו לזה במאת האחוזים, לא סתם מה שלומך, אה, ברוך השם הכל טוב, ולעבור באמת מה שלומך?
1: נכון. היום מי שעונה נחשב לא מנומס, כן? זה קצת בעיה. <laughs> אבל <laughs> כן, בוא נהיה יותר אמיתיים, יותר אותנטיים. <laughs> לצאת, זו העצה החמישית לחיזוק הקשר, ליצור אינטימיות. דווקא, זה, 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 זה נשמע איפכה מסתברא, כן? כביכול הבית הוא המקום של הזוגיות, אבל, אבל הבית יש בו עוד דברים. בבית יש מטלות, בית פיזית סוגר. ודווקא היציאה מבודדת לזוגיות וגורמת לבני זוגיות יחד. זה גם נכון לזוגות שאין להם ש... שכבר זכו לילדים, אז קל וחומר, הם בעצם צריכים לצאת כדי ליצור מרחב שהוא רק זוגי. דבר נוסף, זה לקחתי מתוך הספר של הרב שמחה כהן, ככה עברתי עליו במהירות, ויש לו דיבורי בסיס כאלה מאוד חזקים על, על, על זוגיות, על קשר זוגי, הבית היהודי, ודווקא זה מספר אחר, אבל היה שם את המשפט, השתדלו מאוד לגשת לישון יחד. ודילגתי על המשפט, כי הוא לא נשמע משפט uh, עם חידוש מיוחד.
0: משפט מאוד מעניין.
1: כן, חזרתי אחורה וקראתי את זה שוב, אמרתי, וואו, זה חשוב. כי זה רק דוגמה לזה שבני זוג יכולים לחיות באיזושהי שותפות, אבל לא, לא, כזוג, הם לא זוג. הם ישנים באותו בית, הם אוכלים באותו בית. תשמע, לא מעט זוגות בעידן המודרני לא אוכלים אף ארוחה ביחד מלבד בשבת, וגם אז עם הילדים, זה לא ארוחה זוגית. יש רבים שיש ביניהם פער בשעת השינה, אחד נגמרת לו, הבטרייה הרבה יותר מוקדם, והוא פשוט הולך לישון, ו... וקמים בשעה אחרת, זה פשוט מדי פעם זוג ביום רגיל, פשוט לא נפגשים, לא מדברים.
0: זה ממש מעניין מה שאתה אומר גם, כי אני מכיר גם מעולמי הפרטי, כבר פגשתי אה, זוג אחד או שניים שאני, הבעל תמיד אומר לאשתו, תעזבי את הכל ובואי עכשיו נאכל ביחד. זה אי אפשר אחרי זה לטפל בזה, אחרי זה להכין, אי אפשר. ועכשיו נעזוב את הכל, נשב חמש דקות ביחד, לכוס קפה, לעוגה. וכן גם, תעזבי את הכל ובואי נלך לישון ביחד. תעזבי את הכביסה, תעזבי את הזה, בואי נלך לישון ביחד. ויש בזה משהו, כמו שאתה אומר, מאוד מאוד יפה ומאוד, ומאוד, ביחד.
1: נכון, נכון, וזה מוסיף. זה לוקח <אח> אותי כבר לעצה הבאה, שזה ליצירת מרחב אינטימי, לדעת ליצור מרחב אינטימי, שזו הדוגמה הטובה לזה. לקחת את זה למקום של שינה, אבל לאו דווקא, בוא נגיד עכשיו, שעת ערב, שבע וחצי, הכינו כוסות קפה, כנסו לחדר שינה, תנעלו את הדלת ותהיו שם קצת בשקט. אגב, יצא טובה לשמור על חדר שינה תמיד מסודר, אף פי ששר הבית לדרכו שהוא מתבלגן, כדי שיהיה מרחב שהוא רק שלכם, מרחב זוגי. כל כך מצוי שזוגות הם גם קוראים לזה לזו אבא ואימא, וכן, כמעט, כמעט אין ביטוי לזוגיות שלהם ביום יום.
0: ואז הם הופכים רק לאבא ואימא ולא לבעל ואישה, <אכל> או לאיש ואישה.
1: נכון, והילדים שלכם צריכים שתהיו איש משם, בשבילם, למענם, לא, לא למענה, למענכם. הדבר השמיני, אני כל כך נהנה שכל פעם אתה נהנה ממה שאני אומר, אז אני, אני... שמח <laughs> להגיד... <וה>
0: <laughs> אנשים פה לא רואים, אני אבל יושב פה מחייך ומהנהן בכל מילה שאתה אומר, באמת, אני תודה. נהנה מכל רגע. <laughs>
1: תודה רבה רבה. אז באמת הדבר השמיני זה לאהוב את, את זה שבן הזוג טועה. ואחד היסודות שאני מאוד אוהב למכור זה שבית הוא מקום לטעות. בית זה מקום לחזור אליו, בית זה מקום שאני יכול להיות כמו שאני שלומפר עם החולצה מחוץ למכנסה. ראיתי <אח> את המשפט
0: כזה, שכל אחד זקוק למקום בו יוכל לצאת מדעתו בשלווה. וואו, וואו
1: יפה. זה בדיוק זה, בדיוק זה, ולהרגיש בנוח. זה, זה גם מתחבר למילה אותנטיות, להיות, להיות מי שאני. ומי שאני זה בן אדם לא מושלם. כשאני יוצא החוצה, אין מה לעשות, אני משדר, אני בסדר, לא צריך למקום כלום, הכל טוב לי, יש לי בית, יש לי פרנסה, יש לי תורה, אני בסדר. ובבית אפשר להיות חסר. בן הזוג אמור לאפשר את זה
0: לשני. בואו נדבר רגע על הזה של החסר, כי אני חושב שהמילה הזאת, חסר או חסר לי, היא איזשהו בסיס בזוגיות. קודם כל כרווקים, לדעת שחסר לי, לבד אני חסר, אני זקוק למישהי כדי להיות איתה. אני רוצה להיות עם מישהי, לא טוב לי לבד, לא טוב לי האדם לבדו. אז קודם כל ההבנה הזאת, אבל גם בתוך זוגיות, ההבנה שאני צריך אותה, אני זקוק לה. Wow. ודווקא אני רוצה לומר איזושהי אמירה תרבותית, כי היום אנחנו דווקא שומעים בהרבה מאוד מקומות, אני לא, ואני אגיד את זה בכוונה ב, בשפה נשית, אני לא זקוקה לאף אחד, אני אישה חזקה, אני אישה עצמאית, לא זקוקה לאף אחד. ואני אומר, אנחנו כן זקוקים, אנחנו כן צריכים להיות, אני לא אגיד את המילה להיות ילד ליד מישהו, כי זה, לא, כי זה לא בריא להיות ילד ליד אשתי, אבל כן להיות תלוי בה. אני חסר אותך ואני מעוניין בך.
1: וואו, כמה זה נכון. זה פשוט מדהים כמה דייקת בכל מילה, בכל מילה שלך. תודה. באמת, כן, זה מה ש... אני רוצה למלא אותך, אז תהיה חסר. אני רוצה למלא אותך, תהי חסרה. זה, זה ממש חלק מהזוגיות, זה להיות נזקק במובן היפה של המילה. ולדעת לבקש. בני זוג יכולים לייצר הררים של ביקורת כשהם... אף פעם, אפילו פעם אחת, לא הזמינו מהשני את הדבר שהוא כל כך חשוב לך. אתה יודע מה, מאמר מוסגר אולי הרגע נתייחס גם ללשון, לשפה שבה מבקשים, לצורה שבה מבקשים. אני אשתמש בדוגמה אמיתית. אני לא זוכר אם זה היה מייל או טלפון, אבל מישהו פנה אליי ותיאר משהו שמאוד קשה לו. לפי, הוא מתאר שהוא סובל מה, מהפרט הזה, מהדבר הזה, בזוגיות, אני ממש לא זוכר מה זה, ואני לא זוכר אולי אפילו, אולי הוא לא אמר, כבר עשר שנים. מה לעשות? מה, בזה? ואמרתי לו, תגיד, בכל עשר השנים הללו, האם פעם אחת דיברת איתה על זה? מיד הוא אמר, כן, אם זה היה, אני לא זוכר אם זה היה, אם זה היה מייל, אז אולי הוא לא מיד אמר, אבל פעם אחת דיברת איתה על זה בנחת? כלומר, שלא בישאס כן, תוך כדי האירוע עכשיו אתה, התפוצץ לך. אלא פעם אחת לא היה אירוע שקשור לדבר הזה שהפריע לך במשך שבוע, ויצאתם לטיול או למסעדה, סיבוב נעים ברחוב. ואז אמרת לה, אני רוצה להגיד לך רגע משהו שממש חשוב לי. ואני אומר את זה ממקום ש... שאני רוצה שנהיה יותר קרובים ואוהבים. והדבר הזה מעיב על הקשר בינינו, שכל כך חשוב לי היה, כך וכך וכך. פעם אחת דיברת בסגנון הזה? אז אמר לי, וואו, אפילו פעם אחת לא. וואו, קשוח. ולכן, כן, תבקשו אחד מהשני, אני תמיד מרגיש כאילו כי... הדברים, אני שואל אנשים, תגיד כמה היית משלם. בשביל זה שהיה לך עכשיו רשימה מסודרת של כל המתנות שאשתך הייתה שמחה לקבל בחיים. זה היה ש... שווה לך המון, שווה לך זהב, שאתה יודע למה היא מצפה, ברמה הכי פשוטה וגשמית של מתנות. אז, אז בוודאי קל וחומר, שהיינו שמחים שבן הזוג אומר לנו מה חשוב לו, למה הוא מצפה, זה כל כך יפה. להחזיק ציפייה בבטן זה דבר לא מבורך בזוגיות. ציפיות הן לא דבר טוב בזוגיות. במקום לצפות, פשוט תביע מה חשוב לך. מה, מה חשוב לך? תשתפו אחד את השני, זו מתנה.
0: מקסים, מקסים.
1: נשאר לנו עוד uh, שתי עצות עוד לקרבה, כן. שזה גם uh, למתוח את החבל עוד יותר, לעשות יותר. יש משהו כזה שמדובה מרגישים, וואו, אנחנו במקום טוב, קח את זה מעסק התורה הקדושה ממנו, הוא מרגיש שהוא לומד טוב, הוא בעלייה, אז הוא אומר, טוב, אני הטייס אוטומטי כבר נוסע, לא צריך להתעלות עוד יותר. לא, תתעלה עוד יותר, זה בפרנסה, בן אדם, ברוך השם, מרוויח יותר טוב מקודם, מרגיש איזשהו הכה, כלכלי, קצת איזשהו הדוחק הכלכלי אה, אוקיי, לא, למה? אתה יכול, יותר. בכל פרט בחיים, זה כל כך נכון, שמדובר בן אדם מרגיש איזושהי רוויה, ולמה, למה להיות שבע? תמיד תהיה, תמיד תשאף לעוד. יש לכם איזה שבוע טוב של זוגיות כזה. ואם
0: תרשה לי, זה צמאה לך נפשי. זה חלק מהצמאון לקדוש ברוך הוא, מהרצון לקרבה, שלא בלדי ביטוי, כי הוא אינו גוף, ואנחנו נפרדים ממנו. אבל בוא נעזוב אולי רגע את העניין של עבודת השם, אבל גם בזוגיות. ממש. להיות צמאים אחד לשני, כי תמיד יש עמוק יותר, תמיד יש יותר. נכון. לא להסתפק רק במה שיש, נכון. אבל אני אומר, זה לא רק לא להסתפק כאילו ב, אוף לא טוב לי. טוב לי, אני רוצה יותר טוב. וואו,
1: נכון, אני, אני וואו, כל כך חשוב לדבר על זה, כי, כי אה, יש אנשים שחושבים שהעיסוק בזוגיות, לקנות ספר על זוגיות, לשמוע הרצאה על זוגיות, או אפילו להעז ולבוא לייעוץ זוגי, זה, זה רק ממקום של אנחנו זוגות עם בעיות איזה כן יש לנו עכשיו את, את הסטיגמה כזאת שיש לנו בעיה אם אנחנו עכשיו צורכים זוגיות אבל ככל שהעולם מתפתח זה נראה לגמרי אחרת אנשים תופסים שלא אנחנו רוצים שהזוגיות שלנו תהיה יותר טובה. תמיד אם זוגות מגיעים אליי וזה הזוגות שאני הכי שמח שמגיעים. אומרים, טוב לנו ואנחנו רוצים שיהיה עוד יותר טוב. כיף ו... לשמוע
0: דברים כאלה ויש עוד עצה אחרונה.
1: נכון, אז האחרונה זה להתייעץ זה עם זו. Mm. וזה, אז ברור שמתייעצים על דברים שהם זוגיים ודברים שהם שייכים לבית, על זה לא דיברתי, אלא דברים שהם לגמרי מהעולם שלך. הרי פתחנו את שיחתנו בדיבור על העולם שלך והעולם הזוגי. לגמרי מהעולם שלך. אם זה, אם זה אברך, אז זה מעולם הלימוד, ואם זה אה, אה, מעולם העסקים, העס ואם זה מעולם הלימודים, ואם זה מעולם שלך כאישה עם חברות וכדומה.
0: וגם מעולמות הפנאי אולי. כן,
1: כן, מעולמות תרבותיים. להתייעץ אחד עם השני, על, 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 אני אתן דוגמה הכי פשוטה שיש, אני מחליט, אנחנו נוסעים למרכז, אפשר לנסוע מ מ מירושלים לתל אביב מכביש 443, אפשר לנסוע מכביש 1, אז עוד פעם אני מרגיש שאני מתלבט לרגע, אני, אני אומר לאשתי מה את שאני אסע ככה או ככה, אני מרגיש שזה, למרות שבסופו של דבר תגיד, נו, מה שאתה, מה שאתה חושב, עדיין שזה מעשיר את הזוגיות, כמה שיותר שיח על הדברים הכי קטנים שיש. בעיניי זה ממש מוסיף.
0: יפה מאוד. יש רק עוד דבר אחד
1: ש... בוודאי. ככה חשוב להוסיף על זה משפט, כי זה כל כך מרכזי וזה כל כך מתחבר לפרטיות ולחיבור, וזה לדבר על, ה... על המושג שאנשים טועים לחשוב ולהכניס את המושג הזה כ... כבסיסי בזוגיות, מדברים על הכלה. אנשים מאוד אוהבים, המילה הכלה, מילה מודרנית חביבה.
0: מילה, כן, מאוד אהובה היום בהרבה במות.
1: כן, ובת זוג אומרת, אני רוצה שהוא יכיל אותי, והגבר אומר, היא לא מכילה אותי, ו... ו... וכדומה. ואני רוצה לשתף ולהגיד שתי מילים על גישת המובחנות, שהיא גישה מאוד, מאוד חזקה היום בעולם הטיפול הזוגי. ולמה להגיע לטיפול זוגי? בעולם הזוגיות, להיות באווירה של, של מובחנות, שזה אומר, אני קיים ואני לא תלוי רגשית בבת הזוג. וזה, המקום של החלה הוא ההפך מזה. החלה, המקום הבריא שלה זה בהיררכיה. אימא צריכה להאכיל את הבן שלה איפשהו. אם תשמע בחדשות, אז תשמע שהמשטרה מכילה הפגנה, אף על פי שההפגנה לא חוקית. אבל בזוגיות, ברגע שה... שהאישה מכילה את בעלה במקום החסר שלו, היא עשויה לפגוע בו. כי במקום להתקדם, הוא מוכל, אתה בסדר. ואז הוא רגוע, כן? אתה מכיר את זה שמישהו אומר על השני, וואי, ואז לא הצלחתי ככה, והיה קשה לי ככה, ו... והשני לא עוזר לי, הוא אומר לו, כן, אני זה מבין אותך, לא, תבדד אותו, תגיד, עד כאן דברי ועכשיו קדימה, קח את עצמך, תתקדם. ולכן אני גם לא אומר שעידוד כזה יכול להיות בריא בזוגיות, זה יכול להיות לא טוב אם אשתך מדי תעודד אותך, כי אז זה עלול להלחיץ. אז לא להכיל ולא להלחיץ, יש לכל אחד את המקום שלו.
0: זה מעניין מה שאתה אומר, כי אני כן יודע למשל, שיש מקרים בהם אחד מבני הזוג אומר, תקשיבי, כרגע אני נמצא בתקופה לא מדהימה בחיי, כואב לי, קשה לי, ואני מבקש ממך שכרגע, לפחות בערב הזה, בשעה הקרובה, תשיהי ביחד בכאב שלי. וואו. אני לא מעוניין לשמוע כרגע עצות, אני לא מעוניין כרגע לקבל הכוונה, אנחנו כן נגיע לשם, אני כבר אצא משם, אבל כרגע, בשעה הזאת, בבקשה, תהי ביחד בכאב שלי, תכילי איתי יחד את הכאב שלי.
1: זה, 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 נשמע, זה נשמע יפה, ומה שלעניין, וזה לוקח אותי למקום אחר, למקום של חברות ואישות. אני מרגיש שבזוגיות יש שני, שני ממדים. יש ממד יותר זוגי, יותר ש... שיש משמעות למיניות, שאני זכר באת נקבה, שזה שונה. ויש מרחב יותר, יותר חברי, שוויוני, שבו אנחנו פשוט, כמו שיש חבר וחבר, חברה וחברה, אז יש חבר וחברה. ומדי פעם הבני זוג צריכים לדייק איזה כובע לשים על הראש. כי אם אני אהפוך רגע את הדוגמה ואגיד שהאישה חזרה מעבודה המתוסכלת, משהו היא מתחילה לספר לבעלה מה עבר עליה. והוא עשוי להיות, ל ללבוש מיד את, לחבוש את כובע היועץ, אז זה לא נעים לה. היא רוצה שהוא יהיה חבר, פשוט יקשיב. ומצד שני, אם הוא רק יהיה חבר, ולעולם לא יהיה עם איזושהי עוצמה, עם איזשהו מקום של מוביל והחלטי, וכן, מגיע מקום של השכל שמאפס רגע את הרגשות הסוערים, ואומר לה, רגע, הוא אין לו את האמוציות שהיא חוותה עכשיו בעבודה או בלימודים או בכל מרחב אחר. ובעצם הוא, הוא יכול לספק לה ממד אחר בתור בן המין השני או בתור אדם אחר. אז אני חושב ש, שדבר מאוד יפה שאני אוהב ל, ללמד אותו חתנים וזוגות זה אומנות החלפת הכובעים. אתה יודעת להיות לרגע עם הכובע של החבר, זה יכול להיות ל דקות, שעה, שבוע, שנה, ולהחליף את הכובע ברגע המדויק כדי להיות הגבר, האימה יותר, מעמדת היועץ, המאפס, כמובן גם בזווית נשית,
0: מעניין, ועוד שאלה ככה, אחת לפני האחרונה, mm -hmm. הייתי רוצה ברשותך, הרי גם כמו שאמרנו, אתה גם כן, אתה יועץ זוגי, mm -hmm. אז היית רוצה שבבקשה תכנס אותי רגע לקליניקה שלך. מגיע אליך זוג, שומר לך שהם חיים באחד מהקצוות, והזוגיות שלהם כרגע לא מאוזנת, הם או בלבד יותר מדי, או ביחד יותר מדי, אז מה קורה, איך זה עובד, איך אתה ניגש, מה שנקרא. לתהליך הטיפולי הזה. וואו, קשה,
1: קשה להציג איזשהו, אה, אה, איזשהו מודל אחיד, איזושהי חוויה אחידה, כי זה כל כך שונה. ברור לי שאין כן. מודל אחיד, אבל כן. בוא
0: נגיד כאילו, אולי נקרא בתור אה, שלב ראשוני, על מה כדאי לשים דגש?
1: אני מרגיש
0: שקודם
1: כל אני כן אתייחס רגע לזה ש, 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 שעם כל זוג החוויה היא כל כך שונה, אני אוהב לתרגל את זה עם עצמי. שאני מדמיין שכשזוג נכנסים אליי, הרבה פעמים אני בכלל לא יודעת שאני ממשפחה שלהם, כי אני שואל עלייך שמות פרטיים, אבל נניח שאני יודע. אז uh, אני עכשיו שם על הדלת uh, שלט משפחת כהן. עכשיו אני מרגיש שאני אצלם, אני בבית שלהם, אני בחוויה שלהם, אני נכנס לשם לגמרי. החדר הוא שלהם, הם משלמים עבור השעה הזאת, כל המרחב נהיה שלהם. ואני מנסה להיות כמה שפחות uh, נוכח, יותר, לכן אני אוהב את הביטוי גם מנחה זוגות, שזה ההפך ממרצה. זוגות מתלבטים האם לגשת לייעוץ או לטיפול, זה קצת הגדרות שונות. וההתלבטות שלהם זה שהם אומרים, רגע, אנחנו לא יכולים לפתור את זה בעצמנו, אנחנו לא ילדים גדולים? ולא מעט זוגות אמרו, עצם זה שקבענו שעה לזוגיות, ונסענו, וישקענו, הקדשנו את הזמן, זה כבר צעד גדול להתקדמות. לכן גם הפעם העמדה של, ה... של היועץ או המטפל היא פשוט להקשיב. ובני הזוג, ברגע שהם יושבים במרחב טיפולי, הם בעצם מציגים את תחשוב כמה דברים מהחיים שלך הם בעצם סיפור, אבל פעם ראשונה שחווית שזה סיפור זה כשסיפרת את זה למישהו. ובעצם האיש מדבר והאישה מדברת וכל אחד מספר, ואז הם קולטים מה קורה ביניהם בלי שאני אגיד מילה. וכן, ובדרך כלל, בדרך כלל אני מזהה שבחוויה שלי, רוב מה שאני אומר לזוגות, זה בעצם דברים כלליים שהייתי אומר לכל זוג. ולכן אם אפשר לשתף בפרויקט שאני מפתח עכשיו, זה, זה בעצם, כן, אז בגלל, בגלל שזיהיתי, וגם לאור עדויות של קולגות בתחום, שרוב מוחלט של המילים שאנחנו אומרים כיועצים וכמטפלים לזוגות, הרכיב המרכזי בהם הוא ידע. פשוט אינפורמציה על דינמיקה זוגית, על כל מרחביה, אז בעצם הבנתי ש, שוואו, יש פה סוד, סוד הדיגיטל. ובעצם אפשר להקליט מפגשי ייעוץ מדומים, שכביכול אני מייעץ עכשיו לזוג. ובני uh, הזוג מזהים איזה מפגש מתאים להם, הם פשוט צופים בו בבית בזמנם החופשי. ולכן אם אתה שואל מה, מה עיקר הפעילות שלי היום, אז אני עכשיו מכוון לשם, יותר לפעילות יותר ציבורית, יותר לכלל הזוגות, ופחות עכשיו לעבוד עם זוגות באופן uh, פרטי.
0: מעניין מאוד. אז לקראת סיום, כן. כמו שאמרנו, מגיע אליך זוג, איך בסוף אפשר לעודד זוגות שנמצאים במקום הזה, שאומרים, כרגע הזוגיות שלנו, הדינמיקה כרגע לא נמצאת במקום טוב, בריא ומאוזן. Mm -hmm. איך אפשר לעודד אותם?
1: וואו, אני חושב שזוגיות זה ההשקעה הכי חשובה בחיים. קשה לראות uh, זוגות שמתפשרים. אני, באופן כללי קשה לראות אנשים שמתפשרים על משהו בחיים. תמיד uh, תשאיפו לטוב ביותר. אבל זוגיות זה הדבר, זה הנושא, זה הבסיס של הכול. ברגע שאתה משקיע בזוגיות, אתה משקיע במקום, uh, בהשקעה הכי משתלמת. כי ברגע שאתה משקיע בבת הזוג, זה לא רק, המילה חוזר היא קצת זולה לי מדי, זה הרבה מעבר לזה, זה כל הטוב, זה מביא לכם את כל, כל הטוב שיש בעולם. Mm -hmm. רואים את זה בעיניים, לא צריך להאמין להבטחות חז"ל על, על, על הדברים האלה. ולכן אני חושב שזה ודאי שזוג שסובל מאיזושהי מצוקה, שיחפשו את העזרה, או בספרים, או בהדרכות כלשהן, או בייעוץ, או בטיפול, ולא לא, לא יוותרו, חלילה, לא לוותר, לא לוותר, מגיע לכם זוגיות הרבה יותר טובה.
0: וגם, כמו שאמרנו, בוודאי ישנה אהבה.
1: כן. איזה כיף לסיים במילה אהבה.
0: <laughs> תודה רבה. أو, אבל תודה לך. והייתה שיחה מעניינת ומרתקת, למדתי המון ברמה האישית, ואני בטוח שגם המאזינים שלנו והמאזינות שלנו למדו.
1: וואו, תודה לך, היה לי מדהים איתך. תודה <laughs> רבה. <laughs> ותודה <laughs> על השאלות
0: העמוקות ועל החיזוק. זאת הזדמנות טובה כמובן לומר, שמי שרוצה ליצור קשר איתך, יוכל לעשות זאת על ידי הפרטים. שאנחנו נפרסם בתיאור הפרק בעזרת השם באפליקציות השונות.
1: בשמחה, בשמחה יש לי תפוצת מייל, קבוצת וואטסאפ שאפשר להירשם אליהם וליהנות מתחני זוגיות שווים לכל נפש. זהו, אז אני ממש מאחל כל זוג הרבה יותר. קדימה.
0: לכו לעבוד, מה שנקרא. כן. תודה רבה לאביאל נרי על השיחה המעניינת. תודה רבה גם לרב מיכאל נחטריילר ואשתו תמר. גם כמובן לבנימין לוין על כל הליווי, ההכוונה והעזרה. ואחרונים חביבים, תודה רבה לכם ולכן המאזינים והמאזינות שהקשבתם לנו. זאת ההזדמנות לומר שיש לנו גם כן כתובת מייל שנמצאת בתיאור הפרק באפליקציות השונות, ונשמח כמובן לשמוע מכן ומכן מה חשבתם על הפרק הזה. אני הייתי מוישי וניפגש בעזרת השם בפרקים הבאים.